0: Urbanisierung, Suburbanisierung, Deurbanisierung, Exurbanisierung, Reurbanisierung. Wir built this
1: City.
0: Wir built this City. city. Reurbanisierung. Und seid alle Stadt. Leipzig. Stadtentwicklung. Ja, wie jeden Montag soll es auch heute in unserer Sendung um das Thema Stadtentwicklung gehen. Wir haben uns dafür heute einen Gast ins Studio eingeladen, den Herrn Steffen Harnack. Er arbeitet beim Lehmann e.V. Leipzig in der Fachstelle Jungenarbeit seit zwei Jahren. Da stellt sich uns natürlich und der Hörerschaft bestimmt die Frage, was ist denn eigentlich der Lehmann e.V. und was machen Sie denn so? Hallo
2: erstmal. Ähm was macht der Lehmann IV? E. Der fing 2001 an und zwar ähm, Arbeit für Jungen vor allen Dingen, also Projekte für Jungen anzubieten. Es ging los mit Camps, die ähm, organisiert worden sind. Die Jungen-Tage, die Leipziger Jungentage, die finden auch heute noch statt. Und wir befinden uns so langsam in der Vorbereitung auch für die äh, Jungen-Tage im Herbst. Dann, ähm, das war ab 2001, 2006 wurde der Verein gegründet. Ähm, ab 2007 gab es die Fachstelle Jungarbeit, die immer versucht hat, äh, spezifische Angebote für Jung zu machen. Und seit 2015 ähm, hat sich das stark entwickelt äh, in Richtung gendersensible Arbeit. Das heißt also auch geschlechterreflektierende Arbeit zu machen. Genau, ähm, ganz neu, seit 2016 ähm, ein Männerschutzprojekt, das auch beim Lehmann e.V. angesiedelt ist. Und ähm, dieses Jahr, ganz neu, äh, ist ein Koordinator für Männerarbeit.
1: Ja, ich hatte die Frage, welche Rolle spielt denn die Gewalt eigentlich? Meine, also wenn man an ähm, Männerarbeit und äh, Stadtentwicklung äh, das hört, dann denkt man auch, ja, es gibt doch immer Gewalt in den Medien. Männerhorden, die durch die Straßen ziehen und <lacht> man fühlt sich unwohl. Spielt das eine Rolle oder macht ihr eher Prävention? Oder ich meine, das war jetzt erstmal die quasi ein Schwerpunkt, liegt auf der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Da spielt möglicherweise Gewalt noch nicht so eine Rolle oder wie ist das? Doch, also ähm, Gewalt spielt eine ziemlich große Rolle
2: und es gibt ja viele, viele verschiedene Formen von Gewalt. Es fängt an mit ähm, Ausgrenzung, also Diskriminierung ähm, aufgrund äh, unterschiedlichster Dinge. Also es ist auch völlig egal, weswegen ausgegrenzt wird, aber es wird ausgegrenzt, weil ähm, eine Abwertung eines anderen immer eine Selbstaufwertung nach sich zieht. Und ähm, das ist gang und gäbe. Also ich bin viel an Schulen unterwegs und ähm, es gibt kaum eine Schule, wo das nicht ähm, so, also es gibt keine Schule, wo das nicht der Fall ist. Es gibt nur manche Schulen, wo das nicht sofort ins Auge fällt, wo mhm. es ein bisschen versteckter ist. Und ähm, ausgegrenzt wird als möglicher. also ähm, Haarfarbe, Herkunft, Religion, Geschlecht, ähm, sexuelle Orientierung etc., also ist egal. Es hat allerdings auch viel, ähm, um vielleicht gleich noch ein bisschen stärker so in das Arbeitsfeld einzusteigen, es hat aber auch viel mit der Sozialisation nach Geschlecht zu tun, vor allen Dingen von Männern. Die Ansprüche äh, von hegemonialer Männlichkeit im Zuge, dass wir, wir befinden uns ja immer noch in stark patriarchalen Strukturen, in denen wir leben. Hm. Also wenn wir uns einfach mal rein statistisch die Zahlen angucken. Und ähm, dazu gehört natürlich, dass auch ähm, eine Anforderung an ähm, Jungen und Männer gestellt wird. Und diese versuchen sie, ob, sie das jetzt, ob ihnen das bewusst ist oder nicht, zu erfüllen. Und um diese zu erfüllen, müssen sie sich stärker machen, als sie ganz oft sind. Und es funktioniert über Gewalt. Hm.
1: Äh, wie ist euer Verhältnis zur Popkultur? Also man selber, ich habe auch mal in der Schule gearbeitet, hatte dann immer das Gefühl, über Akro Berlin und sowas fluchen zu müssen, weil man immer nur dachte, ah, diese sechs, siebenjährigen, die äh, rappen einem die ganze Zeit äh, schlimme Lieder vor. Ist das eher ein Ventil für die Kinder oder hat das auch irgendwelche positiven Zeiten oder... Denkst du auch, dass diese Rollenbilder, die über die Popkultur vermittelt werden, auch negative Einflüsse auf die Jugendlichen haben? Um, das ist ein bisschen schwierig
2: zu sagen. Auf der einen Seite hat sich das Männerbild in den Medien um, an einigen Stellen verändert. Um, ist aufgeweichter ein bisschen, würde ich mal sagen, wortwörtlich, ja, weicher geworden an manchen Stellen. Aber an anderen sind immer noch sehr, sehr um, anachronistische Züge, die dahinter stecken. Also die immer noch da sind. Ähm, oder es, um es mal, ja, also die anachronistischen Züge ähm, sind teilweise auch stärker geworden. Also gerade wenn man jetzt in die Politisierung denkt und die sogenannte selbstbezeichnete neue Rechte, ähm, die halt stark mit auch ähm, so althergebrachten Bildern äh, funktioniert, also darüber funktioniert, darüber sich ganz oft ähm, identifiziert oder definiert, besser definiert. Es gibt auch ähm, landesweit und die Landesarbeitsgemeinschaft äh, Jung- und Männerarbeit. Sachsen arbeitet da auch sehr, sehr stark dagegen und versucht, viele ähm, Fachtage und Projekte zu machen. Gerade um das ähm, aufzuweichen. Es gibt auch einen hm. Arbeitskreis in Berlin von der ähm, ich sag den Namen mal falsch äh, an, an Amadeo-Antonio-Stiftung. <lacht> das war richtig, glaube ich. Ähm, einen Arbeitskreis ähm, Gender- und Rechtsextremismus, wo genau diese Zusammenhänge geprüft werden und genau versucht wird, dort dagegen äh, vorzugehen, ja. hm. also genau das aufzubrechen. Ja, und das sehe ich auch ganz klar als meinen Arbeitsauftrag. Hm.
1: Also der Weg in der Stadtentwicklung ist quasi die Präventionsarbeit durch Projekte, Workshops und so weiter. Was äh, kannst du da ein bisschen aus der Praxis, was macht ihr so mit denen? Ähm, ja, die Frage ist, was erzähle ich nicht, wie viel Zeit
2: haben wir? Ähm, <lacht> oh, wir haben Zeit. <lacht> in Ordnung, ähm, ich mache vor allen Dingen Präventionsarbeit, das geht ähm, ganz oft auch äh, einher mit Sexualpädagogik. Und wir gehen äh, mit unseren äh, Kooperationspartnern, gehen wir in die Schulen und arbeiten meistens im Gender Couple. Das heißt, wir fangen gemeinsam an, Jungen und Mädchen zusammen, dann äh, trennen wir auf und äh, die Mädchenarbeit arbeitet äh, mit den Mädchen um diesen Schutzraum einfach auch aufzubauen und dann mhm. zu erhalten und ähm, die Jungenarbeit arbeitet mit den Jungs eigentlich aus den gleichen ähm, Gründen. Also die Jungs, wenn wir mit den Jungs dann sozusagen allein sind, dann sind sie offener, dann ähm, sagen sie uns auch manchmal Dinge, die ähm, sie ansonsten nicht sagen würden aus Angst oder aus Scham. Mhm. Wichtig ist aber, dass dort immer noch die Ausgrenzung untereinander, unter den Jungs ähm, immer noch stark ist und dass man da auch immer noch versuchen muss reinzugehen, ein Stück weit aufzubrechen, damit die überhaupt lockerer werden. Ganz viel Sexualpädagogik, ganz viel Aufbruch von Rollen, Klischees, ähm, ganz viel Prävention. Was ist Gewalt eigentlich, wo fängt Gewalt schon an? Ähm, auch Victim-Blaming ist immer wieder ein Thema. Allerdings auch ähm, Präventionsarbeit im Sinne von Verhütungsmittel ist auch ganz klar. Also ich ähm, übe mit den Jungs immer sehr, sehr gerne, ähm, Kondom aufzuziehen, weil ähm, ich keinen Bock habe, dass einer von den Jungs, mit denen ich arbeite, irgendwann chauvinistischer als Latexallergie ist.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ich zeige ihnen auch ähm, alle anderen Verhütungsmethoden, wobei man sagen muss, dass es wahnsinnig viele Verhütungsmethoden, was die Schwangerschaftsfütung angeht, äh, für Frauen gibt. Die sie, ähm, gibt es gibt einen sehr, sehr großen Markt, für Männer eher weniger. Also Stichwort Pille für den Mann. Hm. Die gab es, die wurde ausprobiert und ähm, die wurde dann eingestellt, äh, weil die hm. Nebenwirkungen wohl ähm, zu äh, stark waren. Ich habe gehört, ich weiß es nicht, aber ich habe hm. gehört, dass es die gleichen Nebenwirkungen sind, die die Pille
1: für die Frau auch hat. Die Erwartungen an den Markt sind da vielleicht auch einfach ausschlaggebend gewesen, dass sich da nicht so große Profite erhofft wurden. Wer weiß. Oh, Kapitalismuskritik ist, denke ich, immer berechtigt. <lacht> Tja, wie ist euer Verein nun in die äh, städtische und äh, sächsische ähm, Vereinspolitik eingegliedert? Wolltest du dazu nicht noch? Äh, deine letzte Frage noch?
0: Ja, also mhm. die Frage wäre quasi, Inwiefern du siehst, dass dein Verein aktiv an der, an der Stadtentwicklung in Leipzig teilhat und was du dir eigentlich auch wünschst von der Stadtentwicklung in der Stadt Leipzig? Was ich mir wünsche von der Stadtentwicklung? Das Männerschutzprojekt,
2: was angesprochen worden ist schon. Also ganz konkret, es gibt eine Männerschutzwohnung, wo Männer, die Opfer von Gewalt sind, Zuflucht finden können. Und die ist momentan aus Landesmitteln finanziert. Und ich wünsche mir, dass ähm, die auch aus Stadtmitteln finanziert, weiterfinanziert werden könnte, mhm. wenn dieses Pilotprojekt äh, endet. Genau, das ist ein großer Wunsch, den ich habe, ähm, weil das auch ähm, hilft, die Klischees, also auch gesellschaftlich Klischees, aufzubrechen. Mhm. Ja, Männer können auch Opfer sein. Mhm. Männer
1: dürfen auch Opfer sein. Ja. Männer dürfen auch weinen, wenn es weh tut. <lacht> Da haben wir doch ein schönes Lied rausgesucht, jetzt wo wir so in der Mitte des Gesprächs sind. Äh, The Cure. Was wohl?
0: So, das war The Cure mit Boys Don't Cry. Passend zum Thema natürlich. Nun gehen wir über zur nächsten Frage. Steffen, wie... Ist denn die Vergangenheit gewesen der Stadtentwicklung Leipzig und wie schätzt du das jetzt für deinen, stellvertretend für deinen Verein ein? Also, was ist schiefgelaufen in der Vergangenheit in Leipzig zum Thema Männerarbeit? Genau, das wäre die nächste Frage.
2: Ähm, also, schwierig da der Stadt ähm, einen Vorwurf zu machen. Wenn ich so an die Stadt denke, wir arbeiten ja ziemlich eng mit dem Jugendamt zusammen, dann habe ich eher das Gefühl, dass die Stadt versucht, ein sinkendes Boot zu retten. Also noch somit immer noch so über Wasser zu halten, dass es nicht absäuft. Und das bei steigender Flut. Um, um vielleicht diese sprachliche Bild mal ein bisschen auseinanderzunehmen, die Bedarfe steigen. Die Bedarfe in der Stadt steigen. Es gibt wahnsinnig hohe Zahlen von Schulabbrechern. Es gibt... Die Zahlen von äh, Opfern von Gewalt nehmen halt auch zu. Es gibt Straßenschlägereien in Leipzig, wo ähm, geflüchtete Menschen sich mit ähm, ganz offenkundig rechtsgelasteten Menschen ähm, prügeln an Schulen. Das sind alles ähm, also Dinge, die real sind, die anfassbar sind. Und ähm, das ähm, Jugendamt versucht mit den freien Trägern, wie wir auch ein freier Träger sind, äh, zusammen das zu bewältigen, aber ähm, mehr Leute einstellen geht nicht. Also das ist immer ganz, ganz schwierig. Und die äh, Summe, die für ähm, die pädagogische Arbeit oder die äh, Sozialarbeit ausgegeben wird in Leipzig, die steigt nicht adäquat zu den Bedarfen. Hm. Und das ist, ein, das ist ein großes Problem. Deshalb dieses sprachliche Bild auch. Hm. Was ich mir wünsche von der Stadt ist einfach <lacht> viel mehr ähm, auf diese Bedarfe zu achten und viel, viel mehr Geld auszugeben. Allerdings, wenn man das Ganze in größeren Maßstab betrachtet, dann kann die, Geld das, äh, kann die Stadt das Geld auch nicht drucken. Hm. Das ist uns auch bewusst, ja.
0: Ja, aber wie gestaltet sich denn Ihre Arbeit mit dem Jugendamt Leipzig? Also inwie eng sind Sie da in Kontakt miteinander? Ja, wie...
2: Also ähm, wir arbeiten sehr eng mit dem Jugendamt Leipzig zusammen. Ähm, wir stellen den Antrag jedes Jahr, das heißt ab äh, vergangenem Jahr ähm, über zwei Jahre. Ein Antrag wird über dann äh, seitdem über zwei Jahre gestellt und wir legen einen Sachbericht vor. Das heißt, wir beantragen erst Mittel und dann müssen wir erklären, sowohl rechnerisch als auch inhaltlich, wofür wir diese Mittel brauchen im Antrag und was wir damit gemacht haben im Sachbericht. Und dann wird geguckt, vom Jugendamt oftmals auch jetzt sehr kritisch geguckt und gesagt, das geht so nicht und da müssen sie und so weiter und so fort. Im Zuge dessen ist das Jugendamt auch immer Ansprechpartner in Form von Planungsraumleitungen, sage ich jetzt mal, mir fällt gerade das richtige Fremdwort nicht ein. Wir wissen, was du meinst. PlanungsraumkoordinatorInnen. Jetzt habe ich es. Und ähm, die sprechen ganz konkret mit uns. Das sind auch unsere Hauptansprechpartner. Die lesen auch unsere Sachberichte und unsere Anträge. Und die reden auch ganz konkret mit uns, wenn zum Beispiel verschiedene Bedarfe sind. Also es gibt dann so Arbeitskreise, Planungsraumarbeitskreise, wo man zusammensetzt und wo äh, dann auch gesagt wird, hier, da brennt, wer kann was machen? Ja, das ist auch sehr klassisch. Und das ist alles über das Jugendamt auch mit ähm, unterstützt.
1: Also die Arbeit ist sehr, sehr eng. Kann man diese Sparte der Jugendsozialarbeit eigentlich auch irgendwo studieren? Also in Merseburg gibt es doch eine recht engagierte Hochschule, die, wo man angewandte Sexualwissenschaften zum Beispiel. Habt ihr da so eine Art Verbindung dahin? Tatsächlich habe ich glücklicherweise durch einen Praktikanten, den wir gerade
2: haben, Verbindung dorthin. Ich habe selbst auch in Merseburg studiert, allerdings ist das schon eine ganze Weile her, sodass mich nicht mehr, ich nicht mehr so viele Leute kenne. Und ähm, Aber ja, Merseburg ist sehr engagiert, versucht sehr, sehr viele Projekte zu machen. Mhm. Der ähm, hein, Heinz-Jürgen Voss, glaube ich, heißt er, hat... ist falsch, der wird nee, Das ist der
0: richtige Name, ja, ich, ich habe nur geschmunzelt, ich habe einige Vorträge von diesem Menschen persönlich gehört und ähm, finde die persönlich sehr, die kann man sind umstreitbar, auf jeden Fall. Ich finde sie unglaublich
2: spannend, also ich habe einen Vortrag bisher von ihm gehört und ich habe es sehr genossen, auch wenn ich zugegebenermaßen nicht mehr als 50 Prozent verstehen konnte, ja, weil mein Gehirn einfach wahrscheinlich zu klein ist, aber ähm, es ist sehr wissenschaftlich, was mir manchmal schwer fällt zu folgen, aber wie er es schafft, äh, Geschlechte und Biologismen, die wir immer noch verwenden, also die gesellschaftlich immer noch verwendet werden, um Auf- oder Abwertungen qua Geschlecht zu installieren, wie er die auseinander nimmt. Dafür schätze ich ihn sehr, sehr hoch. Also die Verbindung zu Merseburg, ja. Wir ähm, suchen natürlich auch immer neue, Info ähm, neue Leute, die äh, uns unterstützen. Wir suchen äh, auch in Form von Praktikum zum Beispiel, egal ob ein längeres Praktikum oder ein kürzeres Praktikum. Und fachlich sind wir, äh, versuchen wir uns sehr eng zu verknüpfen in alle Richtungen. Das ist einmal die Landesarbeitsgemeinschaft, die ich schon benannt habe, aber auch ähm, an die Unis. So, weil dort wird das beigebracht, was den Leuten hilft, eigentlich in unserer Arbeit ähm, mehr daraus machen zu können.
1: Haben wir überhaupt schon gesagt, wo ihr sitzt, wo euer Kontakt, äh, ihr sitzt im Haus der Demokratie, oder? Ist das so? Richtig, wir sitzen im äh, Haus der Demokratie, ja. Da sind wir äh, vor einem Jahr hingezogen, ja. Und da kann man, habt ihr da auch regelmäßig äh, so einen Ansprechpunkt äh, oder so für Leute, die interessiert sind an eurer Arbeit oder Leute, die in Not sind, ganz konkret? Leute, die in Not sind, ähm, die erreichen
2: uns ähm, über eine ähm, Notfalltelefonnummer. Hm. Ähm, habe ich jetzt leider nicht im Koffer. Das ist zugegebenermaßen der erste Tag meines Urlaubes. Ja? Also ich ja. habe schon eine halbe Badehose an. Ja. Ähm, aber ähm, darüber sind wir zu erreichen. Auf unserer Website kann man das nachlesen. Und im Haus der Demokratie ähm, versuchen wir ähm, ein Jahr in so einer großen Bürogemeinschaft zu sein, wo man ähm, ist fast nichts. Wir ähm, grüßen und äh, begegnen dem Ökolöwen oder ähm, der Mona Lisa, was hm. äh, die feministische ja. Bibliothek ist ähm, und ähm, man kennt sich, man versucht ins Gespräch zu kommen, aber meistens ist die Zeit immer knapp bemessen, Projekte hm. stehen an, es wird versucht was zu machen und so große Kooperationen
1: im Haus der Demokratie sind bis jetzt noch nicht entstanden. Hm. Mit der Mona Lisa könnte sich ja anbieten. Die haben in letzter Zeit ein sehr gutes Programm an Lesungen ist mir aufgefallen und auch an Workshops. Mal sehen. Aber ja, wie ist euer Verein eigentlich? Wie ist das aufgeteilt? Ehrenamtliche Arbeit, bezahlte Arbeit? Gibt es da Probleme? Zu viel ehrenamtlicher Arbeit oder gibt es auch Leute, die Geld dafür kriegen, dass sie Jugendsozialarbeit machen? Ähm, ja, also ähm, ich bin fest angestellt. Ich bin hauptamtlich und
2: ähm, ich bin einer von ähm, vier Leuten, die hauptamtlich angestellt sind. Allerdings hat niemand eine volle Stelle. Hm. Ähm, Überstunden gibt es genug, allerdings... Ähm es ist ein klassisches Bild auch von Männern, dass sie sehr viel mehr arbeiten, als um sich zu beweisen. Und genau das wollen wir eigentlich <lacht> auch nicht, weil indem wir versuchen, Klischees aufzubrechen, passiert es manchmal, dass man ins nächste Klischee reintritt, ohne dass man das bemerkt. Und gerade unser Vorstandsvorsitzender, der achtet da sehr, sehr stark drauf, <lacht> so, dass das nicht passiert. Also, ist eher, ich würde mal sagen, ein schwieriges Thema. Allerdings suchen wir immer Ehrenamtliche für die Camps. Da gibt es eine Aufwandsentschädigung, die ähm, die können wir zahlen, aber die deckt nicht die ähm, Arbeit ab, ein ganzes Wochenende mit Jungs ähm, zu arbeiten, Jungs etwas zu bieten und Jungs ähm, die Möglichkeit zu geben, ähm, andere Facetten von Männern kennenzulernen, andere Typen von Männern, Künstler, ähm, Leute, die mit Holz arbeiten oder ich möchte als nächstes mal einen ähm, Nagellackier-Workshop anbieten. Das sind so Sachen, die ähm, ihnen so im Alltag nicht begegnen ja, und ähm, das ist so unser Hauptziel eigentlich.
0: Ja, du hattest ja die jungen Tage gerade erwähnt. Wann finden denn die jungen Tage statt und wo? Die
2: Jungtage finden in Markleberg statt und zwar auf dem Gelände der Ökoschule Markleberg. Und im September, oh, äh, ich habe natürlich auch meinen Kalender im Büro gelassen. Ähm, ich glaube, 12. bis 15. September sind die nächsten. Kann Jungen man Tage. ja im
1: Internet finden. Auf der Internetseite, wie heißt die denn nochmal
2: eigentlich die Internetseite? Wir sind zu finden unter äh,
1: www.lehmann-netzwerk.de. Aber man findet uns auch auf Facebook. Wobei wir den Fehler gemacht haben, wir haben Lehmann immer mit H geschrieben. Es schreibt sich wie L.E. Mann, also ohne das H. Ja, genau. ich hatte noch eine Frage. Also ich hatte vor einer Weile, da war ein großartiges Ladyfest in Leipzig oder Lady DIY Fest und da hatte ich gegoogelt vorher, um das zu finden und war dann auf eine ganz fürchterliche Seite einer seltsamen Männerschutz eines seltsamen Männerschutzbundes, also eine Art rechtsextremer maskulinistischer Verband, der den Feminismus als seinen Hauptgegner identifiziert, gestoßen. Also damit habt ihr hoffentlich nichts am Hut mit den Maskulinisten. Im Gegenteil. Wir tun alles,
2: um weder mit diesen, diesen Menschen in Verbindung gebracht zu werden, noch tun wir alles, um genau diese Schlüsse, die sie ziehen, auszuhebeln. Ich kann von mir behaupten, allerdings ist das etwas Persönliches. Ich bin Feminist, ich bin dekonstruktivistischer Feminist, das kann ich, kann ich auch so sagen. Jeder muss das natürlich für sich selbst sehen und es ist schwierig, gerade wenn man in so einer Fachstelle arbeitet, mit dem Feminismusbegriff ähm, dort hausieren zu gehen. Wenn man versucht mit Jungs zu arbeiten und sagt, ich bin Feminist, dann kommt, ähm, wird ein Bild gezeichnet von, ich übertreibe jetzt mal maßlos das Klischee einer hysterischen Frau, die versucht, ähm, etwas zu erkämpfen, was sie gar nicht braucht, und das ist falsch. Feminismus bedeutet in erster Linie das Aufbrechen von Klischees und den Kampf für eine gerechtere Welt. Und das das ist wichtig, und das bedeutet Feminismus, und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Wenn Feministinnen nicht auf die Straße gegangen und hätten dafür protestiert, Hosen tragen zu dürfen oder wählen zu gehen, könnte ich heute nicht die Haare lang tragen.
1: Hm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Stichpunkt, die langen Haare, Nagellack und des weiteren Klischees aufbrechen. Ich war damals selber, als ich noch jünger war, bei den jungen Tagen, habe das immer sehr genossen. Ich kann das auf jeden Fall nur sehr empfehlen, zu den jungen Tagen zu gehen. Schickt eure Kids dahin, wenn ihr Bock habt. Es ist immer eine sehr schöne Zeit und eine sehr schöne Erfahrung. Und auch sie hat mich persönlich weitergebracht äh, in meinem Werdegang. Ja, Mensch zu werden, weil Mann zu werden, finde ich, ist der falsche Begriff an dem Punkt. Ähm Und jetzt würde ich auf jeden Fall noch fragen, was was du als positiv erachtest so in der Stadtentwicklung in Leipzig. Also wo kriegt ihr positives Feedback? Ihr arbeitet mit dem äh, mit dem Jugendamt zusammen, ihr arbeitet an Schulen, mit Schülern. Bekommt ihr da ein gutes Feedback? Wie, wie, wie nehmen die Schüler das auf? Sehen sie da eine Notwendigkeit?
2: Also, gerade wenn wir sexualpädagogische Projekte machen an Schulen, sind die Schüler eigentlich ähm, immer ziemlich begeistert. Sie haben eine Angst, sie haben eine Scheu vorher, wenn sie uns das erste Mal begegnen. Ähm, ähm, viele denken auch, sie wüssten schon alles. Und dann stellen sie sehr schnell fest, dass sie nichts wissen. Ähm, und ähm, sie sind eigentlich, am Ende sind, bekommen wir überwiegend positives Feedback, weil die Leute dann wirklich... Ähm, gelernt haben halt wie man ein kondom aufzieht worauf man äh, achten muss als beispiel und das ist so ähm, das ist so eigentlich das wichtige also wir haben ganz ganz selten haben wir negatives äh, feedback bekommen wenn negatives also eher weniger als feedback sondern das sind eher so dinge wo dann äh, abgebrochen werden musste also Wegen einer vermeintlichen Homosexualität meinerseits wurden dann von ein paar Jungs das, äh, der Workshop geschmissen und äh, ähm, weil sie die ganze Zeit ähm, ausgrenzende ähm, Dinge äh, gesagt haben und äh, so einfach kein Arbeiten mehr zustande kam und ähm, das ist halt schwierig irgendwie das mit der Stadt zu verknüpfen, weil ähm, da, ich glaube tatsächlich, da kann die Stadt nicht so viel machen, auch so mehr Angebote zu schaffen und das habe ich jetzt schon so oft proklamiert, das will ich eigentlich gar nicht nochmal wiederholen. Ähm, wenn ich aber an die Jungs denke, dann ähm, sind sie immer noch gefangen auf der einen Seite zwischen einem Aufbruch, ja, ich sag nur Ehe für alle, es gibt einen Aufbruch, auch einen gesellschaftlichen Aufbruch hin zu etwas, was vorher noch nie da war. Und es gibt einen Rückschritt, auch in Form von Maskulisten, die versuchen, ganz, ganz viel neuerungen zurückzunehmen. Ja, zum Beispiel in der Jungarbeit gibt es noch ähm, gibt es eine Strömung, die nennt sich Mythopoetik. Da geht es nicht um eine Vielfalt, was wir versuchen zu erreichen, sondern da geht es um ein Rückbesinnen und ein ähm, Aufdecken des inneren Kerns eines Mannes, der schon in einem Jungen drin steckt. Und ich finde das unglaublich zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich, ähm, ähm, das ist ein Rückschritt, das mhm. ist ein ganz klarer Rückschritt, Weg von einer offeneren Welt. Also, wenn ich das vergleiche, auch mit meinem eigenen Werdegang und ähm, jungen Arbeit zu machen, hat immer etwas auch mit seiner eigenen Sozialisation zu tun.
1: Ja, die Kinder leben ja auch nicht in einer Blase. Und heutzutage ist vielleicht auch die Beeinflussung durch die eigene Peer Group, aber auch durch die sozialen Medien möglicherweise. Hast du da, also man sagt ja immer jetzt, die Kinder sind so viel schon im Internet. Hast du da Erfahrungen, dass die, dass du sehr viel, ähm, Meinungen, die da aus dieser Richtung herkommen, die die Kinder sich so aufschnappen? Definitiv und ähm, egal, um welches Thema es geht. Ähm,
2: also Informationen oder Pseudo-Informationen äh, sind greifbar. Und äh, wer es schafft, seine Website gut äh, zu programmieren, der ist immer von dabei in den Suchläufen, mhm. wenn man so etwas sucht. Also äh, wenn man... Äh, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, wenn man Kondome als erstes eingibt, so, nur so als Klassiker, dann ähm, ist vielleicht mit ein bisschen Glück die größeren Firmen, die wirklich Kondome verkaufen, als erstes dabei, aber ich wette, dann kommen Sexseiten. Hm. So, und ähm, diese Verknüpfung ist halt, m, 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 naja, ist ja nicht ganz falsch, aber es ist schwierig. Also hm. wenn man versucht, die Jungs irgendwie klarzumachen, m, Sexualität ist nur ein Ding nur ein eine Sache von Beziehung zum Beispiel, ähm, dann ist es schwierig, wenn sie von von der Reinheit halt mit ähm, sehr viel Sexualität überfrachtet werden. Hm. Wir haben manchmal so besorgte Eltern, die dann sagen, ja, ihr früh sexualisiert unsere Kinder und so weiter. Hm. Ich sage nee, im Gegenteil, die sind früh sexualisiert hm. über Internet und wir hm. versuchen irgendwie diesen ganzen Blödsinn mal
1: richtig zu stellen. Ja, wir wissen ja auch, wie sehr diese Fiktion da im Internet halt sich von der Realität unterscheidet. Wir haben das irgendwann alle lernen müssen, dass das, was da auf YouTube abgebildet wird oder irgendwo halt nicht die Wirklichkeit ist. Gott sei Dank. Ja, hast du noch Fragen?
0: Ja, erstmal eigentlich nicht. Ich würde mich ganz herzlich für das Interview bedanken bei dir, Steffen.